0: Ah, créame, en punto de este viernes 2 de junio del eh, presente año, le damos eh, la más cordial de las bienvenidas, gracias por estar en nuestra sintonía, los saludamos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, desde la región metropolitana, donde... Mmm... Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, ahí en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt, también bien al sur del país, 99.7, www.duna.cl, en nuestra dirección, en internet, arroba Radio Duna, para nuestras redes sociales y diferentes plataformas que tenemos, no solamente para que nos escuche, también para que nos pueda ver, observar eh, a través de nuestro streaming. El día después de la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, 216 minutos de discurso, eh, desde la A hasta la Z, dicen algunos. Eh, Otros más críticos dicen, cuesta concentrarse con tanto, tanto discurso, con tanto rato de oratoria. Eh, pero muchos coinciden, eh, más allá de, de la forma, el fondo, que una impronta diferente el presidente Boric, eh, que por momentos pasó desde la seriedad más absoluta cuando hablaba por ejemplo de los 50 años que se van a conmemorar el próximo mes de septiembre del golpe militar a, a también a, a momentos de mucha distensión sobre todo cuando se refería a temas específicos y hablaba de quienes están detrás de esos temas específicos, le pasó por ejemplo con el fiscal nacional, donde preguntó, ¿dónde está el fiscal nacional? Bueno, cuesta cuesta no perderse eh, a propósito de la estatura y el porte que tiene eh, el, el persecutor nacional eh, cosas así, tuvo ayer en el el discurso del presidente Borges, pero también tuvo de las otras, aquellas más profundas, aquellas de eh, lo que se busca con su gobierno en los próximos eh, años, eh, y las reacciones eh, propias de una cuenta pública que las vamos a ir desmenuzando, detallando, entrando en materia en un ratito más acá en Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, ¿y tú cómo estás? Buen viernes para ti.
1: Igualmente. hoy ¿Sí? ayer yo estaba como resumiendo... Y el día más
0: intenso y extenso.
1: <risa> quise un ¿No? resumen en mi cuaderno ¿Sí? me lo gasté completo <risa> destacando todo eh,
0: antes de entrar al aire me decía si habíamos visto completo el, el discurso Bueno, tratamos de verlo completo pero claro. de repente cuando uno lo miraba porque a uno le llega eh, mientras está en el discurso le llega el, el texto propiamente tal del, del presidente que, que no es no es al, al callo ¿eh? sino que va cambiando porque también él va poniendo de su cosecha a medida que claro. va hablando eh, no sé ya una hora cuarenta <coughs> página treinta eh, y uno decía pero 76, 76 o sea, es que Claramente me... iba, iba a superar la, la, las dos horas Bueno, tres horas treinta Y un poquito más el discurso del presidente Boris. Sí. ¿Cuántas
1: hojas gastaste? Oye, como unas 20 hojas 20, mira. más o menos. Sí, entre destacado de cual, y de un
0: todo. un no hojas, digamos. Bueno,
1: sí, fue harto, fue harto. Ya, pero eh, como dices tú, habló de todo. Sí. Eh, principal, si uno si no en un resumen pequeño, así como en una frase, eh, emplazamientos al Congreso para aprobar su reforma. Mm. Eh, muy marcado por la reforma tributaria que eh, planteó, por ejemplo, no sé, po, Sala con Universal con reforma tributaria, eh, condonación del CAE, reforma tributaria, eh, deuda al colegio colegios profesores, deuda histórica, deuda histórica con eh, reforma tributaria. Eh, varios temas, se me va uno. Eh, Ah, lo,
0: reducción la reducción de. de
1: espera. Eso, reducción de las 40. O sea, en un 40% de las listas de espera. Gracias. Reforma tributaria. Entonces, claro, eso fue los lo que. Siete u ocho principios que en los A12 los lo,
0: lo, lo lleva a la, a la aprobación o, o los condiciona a la aprobación de la reforma tributaria.
1: Y lo que hizo enojar a la, a la, a la derecha, que además se paraba cada rato. Se iban. Eh, iban a tomar agua, se sacaban selfies afuera, eh, varios descansos se pegaron entre medio. Eh, bueno, fue, eh, fue entretenida la cosa en, en realidad.
0: Bueno, porque duró, duró bastante. Vamos a hablar de eso en un ratito más. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, al menos para la ciudad de Santiago hoy día?
1: Eh, ¿Algo de lluvia?
2: Sí, es gota. Mira, dice
0: ¿no?
1: Partiendo está bajando la temperatura. Habíamos partido a las 6 de la mañana con eh, 9 grados. Estamos a 7,7 grados. Ah, mira. Se espera para hoy una máxima de 17. Eh, va a estar frío y va a estar nublado. No va a salir mucho el sol, la verdad, hoy día, según la dirección meteorológica en el diseño de la página de la Dirección Meteorológica hay una gotita hay una gotita, ¿Solo, que, una. Que, solo una gotita por eso como que da risa porque no sé cómo interpretarlo una pequeña gota que está dibujada con una nube en, eh, para la tarde, para hoy día, por lo tanto podría caer un poquitín de chubasco no llueve, nada muy no voy llamativo, a exactamente y de, después de eso nada más eh, en términos de chubasco de hecho en la región metropolitana el fin de semana lo que sí es que va a estar frío eh, extremas entre los 8 y los 15 grados mañana, entre los 8 y los 17 el domingo, nublado completamente durante la jornada en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso hoy sí va a llover un poquito más y mañana nublado entre 12 y 18. Eh,
0: usted sabe que siempre estamos sumando voces en este programa, vamos a estar conversando, dialogando, tenemos entrevistas, pero también, como siempre, nuestra marca registrada, que son nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar con la Isabel Caro, que nos viene a contar justamente de la cuenta pública, la segunda del presidente Gabriel Boric, pero poniendo el acento en esta insistencia del gobierno con la reforma tributaria, que la va a ingresar en julio a través del Senado. De eso hablamos con la Isa Caro y también con Juan Pablo Iglesias, que va a estar junto a nosotros, que nos viene a hablar de Kosovo. Esto a propósito de lo que pasó en eh, Roland Garros el otro día con Djokovic, que escribió, Kosovo es el corazón de Serbia. Él nos viene a explicar qué está pasando en, en Kosovo. Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados en un rato más. 7 con 6, 7 de la mañana con 6 minutos, partimos y acá están, acá están nuestros titulares.
1: 3 horas 36 minutos en la cuenta pública más larga de la vuelta a la democracia. El presidente Gabriel Boric expuso avances y anunció la hoja de ruta enmarcada en tres ejes, derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible. El mandatario pidió varias veces al Parlamento sacar adelante la reforma de pensiones y tributaria. Mencionó que con la tributaria podrían financiarse la reducción de las listas de espera con donación del CAE, deuda histórica de los profesores, entre otros puntos. En la oposición reclamaron la falta de profundidad en temas de seguridad en la Araucanía y también reactivación económica. Que todo se resuelva con reformas tributarias no me alcanza, fustigó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, mientras que el presidente de la UDI criticó las menciones al golpe de Estado, argumentando que es un tema que divide. Quintero suspende otra vez sus clases por un nuevo episodio de contaminación. Un total de 20 personas presentó ayer síntomas asociados a una posible intoxicación según la Seremi de Salud. La medida no rige en Puchuncaví, luego de que su alcalde se opusiera. Una familia chilena muere en Argentina tras chocar contra un camión en la carretera de la provincia de Córdoba. En total son cuatro víctimas fatales correspondientes a tres adultos y un niño. El caso está siendo indagado por la policía local. El presidente Nayib Bukele anunció una guerra frontal contra la corrupción en El Salvador. Así como construimos una cárcel para los terroristas, también vamos a construir una para los corruptos, adelantó el mandatario, quien advirtió que muchos alcaldes solo se dedican a robar. Siete de la mañana y siete minutos.
0: Ya, José Soto, pásame tu bueno para acá, donde anotaste los 16... el resumen. 216 minutos de discurso, más de tres horas y media de anuncios de cuenta pública, la segunda, el, el presidente Gabriel Boric, y dónde tomó... Bastante protagonismo, la reforma tributaria que aparece como un, eh, una herramienta fundamental para plasmar las ideas del gobierno, ya que en al menos 10 ocasiones el jefe de estado apeló a la necesidad de contar con más recursos para cumplir las llamadas promesas o ejecutar su programa de cara a los próximos meses que se vienen. Así, de alguna manera uno podría decir, se condicionan políticas públicas del pasado, también del presente y, qué decir, también del futuro, eh, lo que para muchos puede ser demasiado tributaria dependencia eh, es lo que plantean algunos lo concreto es que el mandatario anunció que en julio va a insistir con el proyecto de reforma tributaria por el Senado Tercer rechazado, usted recordará en marzo pasado por la Cámara de Diputados bueno, en efecto y en línea con la necesidad de avanzar con la reforma tributaria entregó el presidente importantes señales respecto a los acuerdos sobre pensiones también, recalcando que el gobierno está disponible para ello, incluyendo también la ley corta de Sapre y otros anuncios que tienen que ver con materias eh, económicas que dio a conocer el presidente, pero también con materias de seguridad. Volvamos a la tributaria, porque dijo el presidente que las urgencias del pueblo son también las urgencias del gobierno, y por lo mismo apeló a los presentes para pedir comprensión por la situación que está pasando el país, y por lo mismo eh, insistió eh, el presidente Boric en que para sacar y avanzar se necesita una reforma que genere recursos para hacerse cargo de reducir, por ejemplo, en un 40% los tiempos de espera en los hospitales, flexibilizar de manera transitoria los requisitos de acceso al seguro de cesantía, concretar el derecho universal al servicio de lacuna, entre otras materias. La mochila que llevan quienes se endeudaron con el CAE y la deuda histórica de los profesores también dependen de esta reforma tributaria, fue lo que dijo el presidente. Anunció también la eliminación de la tarifa de invierno vía administrativa, 50 mil millones de pesos para incentivar las contrataciones, el fortalecimiento del bono invierno, y también garantías estatales para repactar deudas bancarias. Conceptos, María José y anuncios que en, en gran medida van a depender de lo que pase en julio, eh, cuando a través del Senado se ingrese esta reforma tributaria. Ahí necesita dos tercios para ser aprobada. De aquí a esa fecha, seguro, se viene la pega del ministro de Hacienda, Mario Marcel, para saber si va a contar con los votos necesarios y tratar de convencer a una oposición que por ahora se ha mostrado bien eh, reacia eh, en retomar este tema. Dicen que no es el momento para hablar de una reforma tributaria, eh, junto con decir que no es el momento de hablar de una reforma tributaria, cuestionan. Que dentro de los anuncios que hacía el presidente Gabriel Boric no haya nada ni un, eh, ni un espacio eh, dentro de estos 216 minutos para, para decir cómo eh, se va a generar el crecimiento económico del país, cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a reactivar la inversión. Se echó de menos eso la oposición, eso son parte de las reacciones que hubo ayer después de esta mm, tres horas y media de discurso del presidente Boric.
1: Claro, cuestionaron que hubo poco desarrollo en cómo enfrentar la, eh, los temas de seguridad de la araucanía y reactivación económica, que era lo que le había pedido de hecho la derecha eh, incluso bastante antes del discurso, lo dijo el propio expresidente Piñera en algún minuto, que esos dos temas tenían que estar eh, centrados, y además, el les molestó la constante alusión a este proyecto de ley de reforma tributaria que recordemos fracasó en su tramitación eh, hace unos meses en el Congreso eh, molestó eso a la derecha, eh, recordemos que Boric planteó la necesidad de que con esta reforma se financien varias medidas como el, el CAE, como la Sala Cuna Universal, como la deuda a los profesores etcétera, etcétera y eh, por ejemplo el presidente de la UDI Javier Macaya decía, cuando se presentó la reforma tributaria original el año pasado por parte de este gobierno, se habló de pensiones se habló de salud y hoy día resulta que es la solución mágica para todo lo que se hace que este tema sea, la verdad, poco creíble. Eh, la diputada también de la Comisión de Hacienda Sofía Cid, que es de RN, dijo que el condicionamiento eh, que hace de varias propuestas a una nueva alza de impuestos solo confirma que hay una obsesión ideológica eh, el que se condicionara el cumplimiento de varias medidas a la aprobación de la reforma fue interpretado por algunas voces opositoras como una forma de presión a la oposición mientras que otros dicen que era una excusa eh, por lo que consideraban ha sido el fracaso de varios proyectos de ley que simplemente no van a poder ser aprobados Manuel José Sandón, que es senador de RN, decía... Es irresponsable que diga que la condonación del CAE y la deuda histórica de los profesores dependen de la reforma tributaria, si ni siquiera sabe cuánto se va a cuánto se podría recaudar, sin considerar el momento también de decrecimiento en que está Chile. El diputado que es de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, que es de RN decía que eh, le molestó que el mandatario ex insistiera con ese punto porque considera que el proyecto de ley es inviable y no cuenta con los votos del Parlamento para ser despachado. Es muy difícil eh, que los dos tercios se logren en el Senado para insistir en esa reforma tributaria, decía el parlamentario.
0: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa a propósito de esto. Vamos a tratar de conversar un rato más con un eh, parlamentario, eh, con un diputado de la República, para ver cuál es la visión que hay eh, de cómo se va a ir eh, desarrollando, desenvolviendo este diálogo, este pacto eh, fiscal de acuerdo tributario eh, que va a encabezar, por cierto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ayer dijo, bueno, se ha conversado, se ha delogado con eh, las diferentes dirigentes eh, de la oposición para ver cómo, cómo se pueden eh, hacer cambios, eh, porque aquí hay algo importante. Uno piensa que cuando el presidente dice bueno, todos estos puntos están eh, condicionados a que se apruebe una reforma tributaria, uno debe pensar de que está abierto también el gobierno, a que se hagan cambios cambio a lo que se había presentado en marzo pasado y que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Siete de la mañana con trece minutos.
3: Escuchas, Duna en Punto.
0: Y casi en la parte final del discurso de la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric se refirió a los 50 años que se van a conmemorar en septiembre próximo del golpe militar. Eh, pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan a caminos de división, de violencia, y un porfiado negacionismo, fue lo que dijo en, ella, en esa parte del discurso el presidente Boric. Acto seguido, anunció que a fines de agosto va a ingresar el proyecto que genera la puesta en marcha de un plan nacional de búsqueda que hoy lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto, además con las agrupaciones de familiares de víctimas, eh, que tiene como objetivo que los detenidos desaparecidos y ejecutados que no se han encontrado conozcan la verdad de lo ocurrido por parte de sus familiares. También anunció una modernización y fortalecimiento del servicio médico legal con una inversión de 14 mil millones de pesos para el año 2024, es decir, para el próximo año. También reiteró que el Ministerio de Bienes Nacionales ha recuperado para el país sitios de memoria, tan relevantes como el campo de prisioneros de rocas de Santo Domingo. Fue eh, alguna de las cosas que detalló el presidente Boric. También dijo que va a impulsar la creación de un archivo nacional de la memoria y un conjunto de actividades en los que la sociedad civil será la protagonista el próximo mes de septiembre. Estamos en el siglo XXI y en este país se debe respetar a cada uno de los seres humanos que lo habitan. Mi compromiso es que como presidente pondré toda mi fuerza, mi constancia y cariño para lo lograr una convivencia distinta, una basada en el respeto y también la dignidad humana, terminó diciendo el mandatario para cerrar ese capítulo de los derechos humanos de su discurso, donde tendrá una capita especial, lo que va a ocurrir en el mes de septiembre. Eh, reflota, eso sí, esto del negacionismo, el proyecto de ley, vuelve a generarse un clima un poquito hostil, a propósito de la figura de Augusto Pinochet, eh, que fue eh, tema durante los últimos días, y que también también se generó y se, se tuvo eh, especial mención en el discurso del presidente
1: Boric. Oye, medidas en materia de seguridad, anunció varias. Eh, Aunque
0: algunos dijeron que fueron
1: pocas. Algunos dijeron que fueron pocas, sí, sobre todo en Araucanía, pero eh, hizo una lista de cosas importantes. Primero, el anuncio de un proyecto de ley para ampliar el llamado a servicio que permite convocar a carabineros recientemente retirados uh -huh. eh, para que vuelvan al servicio activo. Eh, por esa vía, dice el presidente, se espera reincorporar a 877 nuevos efectivos. Uh
0: -huh de ella que se estaba estudiando hace bastante rato. Hace esa, bastante así. rato,
1: exactamente. Eh, en la otra medida, eh, ponerle discusión inmediata al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que mm -hmm. eso ya hace rato. Eh, la demolición, y esto es novedad, la demolición de todos los memoriales narco, un proyecto de ley para limitar los días de velorio, que entre paréntesis son 24 horas de toda la vida, son 24 horas de velorio siempre autorizadas. Sí. Pero, claro, acá hay una vista gorda que en algún minuto se hace la autoría en estas en esta despedidas que, que se hacen en, esto, en estos funerales, eh, el, el recorrido de los cortejos también... Eh de alguna forma restringirlo. De hecho lo que dijo Boric es que en el caso de los funerales, en donde las bandas atemorizan paralizan a las comunidades, presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas limitando los días de velorio y recorrido de cortejos. Nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar barrios por mucha pena que se tenga por la partida de un ser querido. Además, sistema de vigilancia con inteligencia artificial y también un aumento en un 12% de la capacidad de las casas.
0: Eh, a propósito de la destrucción de los de los mausoleos de, de narco. Eh, bueno, aprovechó el, el propio alcalde de la Florida Rodolfo Cártel para salir a, a cuestionar ¡Alele! la voltereta del gobierno y dice bueno, cuando yo empecé con la demolición de, la, de las casas, eh, me dijeron que era una política efectiva y no efectiva. Claro. Y ahora ellos anuncian que, que van a devolver todo lo que tenga relación con el narcotráfico. Bueno, eh, para todos los gustos. 7 con 17.
3: Estás en Dona en Punto.
0: Dejemos por un ratito el discurso del presidente Gabriel Boric. Vamos a los Estados Unidos porque el Senado de ese país anoche votó a favor de suspender el límite de la deuda federal, eliminando la amenaza de un incumplimiento crediticio solo cuatro días antes de la fecha límite establecida por el Tesoro. Con 63 votos a favor, 36 en contra, el proyecto de ley pasó. El último escalón legislativo antes de acabar en el despacho val para que el presidente Joe Biden estampe su firma. El borrador fue aprobado por el Senado un día después de que la Cámara baja en, en manos de los republicanos le diera su visto bueno, una medida que suspende el techo de la deuda para los próximos dos años hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. La iniciativa contempla una ligera disminución en el gasto destinado a programas financiados por el Congreso en ámbitos que no son de la defensa nacional, como por ejemplo sanidad, de educación y la protección del medio ambiente, y recoge un incremento de los fondos para defensa del 3% por debajo del nivel de la inflación actual. Este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía y para el pueblo estadounidense, fue lo que expresó el presidente Joe Biden a través de su cuenta de Twitter, minutos después de conocer la noticia. Un Joe Biden que ayer eh, acaparó varias portadas por eh, un tropiezo que tuvo, que se cayó eh, en el escenario en una entrega de diplomas durante un acto que se, de graduación de nuevos miembros de la Fuerza Aérea de en Colorado. Eh, cayó de rodillas, claro. tuvo que ser ayudado por tres, tres oficiales de la Fuerza Aérea. Imagínate. Pero, que se
1: viralizaron además. Que pero todo por supuesto. Público.
0: Se incorporó de inmediato, eh, rápidamente dando cuenta de que se encontraba bien. Tras este incidente, que ocurrió casi al final de la ceremonia, el mandatario continuó de pie hasta el final del evento, así como que nada hubiese pasado, pero fue bien fuerte la caída del presidente de los Estados Unidos. 7 con 19.
3: En Dunen en punto, le tomamos el pulso a la economía
1: y revisamos hasta ahora las principales cifras económicas en esta jornada la UF se cotiza en 36.039,85 pesos mientras que el dólar observado 804,60 el dólar interbancario 802,50 el euro 866,09 el cobre 13,72 dólares la libra
0: miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de día viernes que destaca Pulso Borich anuncia que va a insistir con reforma tributaria a fines de julio pero la oposición le Levanta fuertes críticas. Eh, gran parte de la portada de Pulso está dedicada a la cuenta pública, pero también trae otros títulos. Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo de doble tributación con Chile. ¿Y qué está caldero financiero? Reforma tributaria. Boric incitará en julio en el Senado con el oficialismo apoyando medidas anti evasión y la oposición cerrándose a un acuerdo. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
1: Esta canción es ideal para día viernes, inicio del fin de semana. I don't feel like dancing, a propósito de Scissors Sisters, que eh, aseguran que ellos eran una banda rockera completamente atípica en sus tiempos más gloriosos. Eh, eran como un convento en su apogeo, según eh, el líder Jake Shears. La estrella de 44 años, eh, que formó parte de la banda de rock de la década del 2000 antes de estallar como solista, admitió que el estilo de vida típico de una estrella de rock nunca fue parte de su agenda. Porque ellos estaban trabajando muy duro y su éxito nunca habría sucedido si hubiesen estado de fiesta y si hubiesen estado ahí pasándolo bien. Éramos como un convento. Cuando trabajas tan duro en este negocio, cuando estás en el meollo del asunto, realmente tienes que concentrarte. Si Sor Sisters nunca hubiera sucedido si hubiésemos hecho eso. Después de nuestro último álbum, pasado un tiempo, en mis años en Los Ángeles... Ahí fue cuando me descarrilé, me descarrilé un poco, dijo, cuando me fui a Los Ángeles, pero en nuestra época top estuvimos trabajando muy duro. Eh, Jake reveló recientemente que espera que Scissor Sisters se reúnan en el escenario en un futuro, siendo su lanzamiento más reciente, Swelk, en el disco de beneficio de 2017.
0: Ya pues con la música de esta banda estadounidense, esta banda norteamericana, nos vamos a la pausa, la José Soto sale bailando, pero va a volver a las 8 para actualizarnos informaciones. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa, Salfa Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. 7 con 22, pausa comercial. Ya volvemos con más, sacando un punto. Nos queda mucho más que revisar en la 89.7. <risa>
3: Control de Fontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos. Si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia con senda de De Fontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más, gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/slash nuevo guión medio fondo. Detrás de. Tu fruta favorita también está Salfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
0: Detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
3: Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603 385 0003 Calcula ahora en berisur.cl.
1: Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la Universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
3: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con eh, 25 segunda cuenta pública El presidente Gabriel Boric, la primera dicen algunos por cuanto la anterior estaba recién instalándose en el gobierno. Bueno, de los anuncios, de los avances y de los énfasis queremos hablar eh, con el diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, a quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días.
4: Muy bien. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias por el contacto.
0: Oiga, déjeme partir por la por la forma, eh, para luego ir al fondo de, del discurso del presidente de la segunda cuenta pública. El tono, la duración, la
4: impronta. Algo
0: que destacar de la, de la cuenta pública, insisto, eh, por la forma.
4: A ver, en términos de forma, así como una pincelada general, ¿Mm? yo creo que lo positivo es el tono. Fue un tono conciliador. No hubo esta, esto que uno siempre escucha en muchos discursos, eh, de, de cuentas del país en que se le echa la culpa de algunos males a gobiernos anteriores. Era eh, mm. al revés, él relevó las cosas buenas que había heredado, los programas que está continuando. Eh, en ese sentido el tono me parece adecuado. Eh, la duración me parece excesiva. Yo no, no puedo entender que salga un discurso que dure lo que duró. Eh, la verdad es que... Eh, eh, uno debería tener la capacidad de tener un poquito más de poder de síntesis pero bueno, pero sí, pero no, es, no, es, no es algo que me parezca especialmente grave lo, lo, lo comento porque me preguntan pero, pero yo había preferido por supuesto algo un poco más corto eh, pero en general respecto al discurso sin entrar todavía en detalle ¿Sí? para que después tú sí. me digas qué es lo que te interesa pero eh, me da la sensación de que este no es el discurso de un presidente que ha caído como piedra en las encuestas mm. no es el discurso de un gobierno que en el último año ha sufrido dos terribles derrotas electorales no es el discurso de un gobierno que ha presentado reformas, como la de pensiones por ejemplo, que son ampliamente rechazadas por la ciudadanía este pareció ser el discurso de un gobierno que lo ha hecho todo bien que goza de alta popularidad que presenta proyectos que la ciudadanía aplaude, que ha ganado elecciones entre medio eh, en ese sentido yo, yo quedo un poco preocupado porque eh, me da la sensación de que aquí no va a haber, no van a enmendar el rumbo. O sea, con tanto autobombo, a mí me queda la, la sensación de que en los próximos años vamos a ver más de lo mismo. Eh, y creo que lo que hemos visto hasta ahora no es especialmente bueno, y eso obviamente que me deja preocupado. Bueno,
0: y a propósito de lo mismo, usted <coughs> destacaba el tono. Eh, ¿A quién le habló eh, el presidente Boric ayer? ¿Le habló a su coalición, aparte del oficialismo? ¿Le habló a ustedes, a la oposición o, o a la ciudadanía, diputado?
4: Yo creo que este tono conciliador justamente buscaba eh, hablarle a todos sobre la importancia que tiene que nos pongamos de acuerdo en ciertos temas para poder sacarlos adelante, que, que, que es el tono que uno debe tener cuando uno no tiene mayorías en el Congreso. Eh, la, lo peor que puede hacer la, un presidente que no tiene mayoría en el Congreso es polarizar, porque desde ese momento ya no se le aprueba nada más en el Congreso. Entonces, este tono conciliador, este tono más de, de, de acuerdos y qué sé yo, yo tengo la impresión que eh, responde a un estilo de él, no, no quiero ser mezquino, responde a su estilo que ha tenido desde el principio de tratar de ser conciliador, pero también a una realidad que es que eh, en el
0: Congreso no tiene mayoría. Ya vamos al fondo, diputado Ramírez. Eh, cuando eh, el presidente condiciona varios anuncios eh, a la aprobación de la reforma tributaria y anticipa que a fines de julio va a insistir con ella en el Senado, ¿quiere decir que eh, está dispuesto el Gobierno a introducir las indicaciones que sean necesarias para avanzar en la materia? ¿Es esa la señal que usted ve en esto o ve otra cosa diferente?
4: A ver, yo acá veo un empecinamiento en una idea equivocada del presidente. Yo tengo dos objeciones respecto a lo que hizo el presidente ayer con el tema de la reforma tributaria. La lo primero uh -huh. es que creo que no fue enteramente honesto, porque cuando él eh, dice, para pagar el CAE necesitamos una reforma tributaria, a mí me había encantado de tenerlo en ese minuto y decirle, pero presidente, si la reforma tributaria va a recaudar dos puntos y medio del PIB, eh, con suerte, eh, y la contratación del CAE vale 3,3 puntos del PIB. Ya eso usted la está sumando ahora, la deuda histórica a los profesores, que son otros tres puntos del PIB. O sea, llevamos el en seis y tanto. Y además, acaba de mencionar la reducción en las listas de espera. Y además, acaba de mencionar el programa... Ya, ya, no me acuerdo, no me quiero equivocar. Y además, todavía falta aumentar la PGU. Entonces... Y además, hay que considerar que eh, los primeros años... Eh, ...se recauda mucho menos... ...porque esto está en régimen de manera pausada... ...o sea, durante su gobierno... ...porque uno a 20 años puede hacer cualquier cosa... ...pero durante su gobierno, presidente... ...es imposible que usted cumpla con lo que está prometiendo... ...entonces da la sensación... ...de que para él la reforma tributaria... ...es más un fin que un medio... ...que quiere aprobarla como sea... ...prometiendo lo que sea... Eh, ...porque él sabe, no puede no saber... Que la plata con la reforma tributaria no alcanza para cubrir todo lo que prometió. No alcanza no al sí. en los tres años que quedan de su gobierno. Ya, no
0: alcanza para cubrir todo, pero sí le alcanza para cubrir algunas cosas que él mismo anunció que iban eh, eh, adosadas, por cierto, a la aprobación de la reforma tributaria. Eh, si uno lo mira a ese punto de vista, ¿puede tener algo de razón el presidente o no?
4: Bueno, esa es mi segunda objeción. Ya. La segunda objeción es que, mira, todos los gobiernos tienen problemas y necesitan plata para resolver esos problemas. Este no va a ser el último gobierno en la historia. Después de que el presidente Boris deje el cargo, no se va a acabar el mundo ni vamos a vivir en el paraíso en la tierra. Van a seguir viniendo eh, gobiernos que van a tener que solucionar problemas de los chilenos. Entonces, la, ¿cuál es la respuesta del presidente Boris a los problemas que hoy día tenemos? Reforma tributaria. ¿Usted se imagina, Rodrigo, si todos los gobiernos, frente a los problemas, dijeron: bueno, para esto necesito una reforma tributaria? Eh, uno no puede subir los impuestos hasta el infinito. Uno no puede subir hasta el 100%. Entonces, yo hago el siguiente ejercicio. Si la reforma del ministro de Arenas no se hubiese hecho, no solamente hoy día los chilenos ganarían más plata, habría más trabajo, habría habido más progreso económico, sino que además hoy día el gobierno tendría más plata, más plata en el fisco para hacer frente a estos problemas. Mm. Tiene menos plata porque la presidenta Bachelet decidió apretar para financiar la reforma educacional, pero eso lesionó la capacidad de crecer y por lo tanto lesionó eh, los recursos del fisco en el futuro y hoy día este gobierno tiene menos plata por esa reforma eh, cuando el presidente Boric quiere hacer una mega reforma como la que quiere hacer para solucionar los problemas de su gobierno le está dejando un problema gigantesco a los gobiernos y a las generaciones futuras esto se tiene que acabar o sea no puede ser que cada vez que hay algo que haya que resolver la respuesta sea reforma tributaria eso no es sostenible acá lo que necesitamos es un presidente que tenga visión y la visión y ya está inventado esto, lo han hecho los, los países que hoy día están en, en, desarrollados y que tienen mucha plata para solucionar los problemas de, los, de, de su gente, eh, la visión es cómo logramos un crecimiento económico sostenido. Y por eso yo he dicho, y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, esta reforma tributaria, que tiene como único objetivo recaudar, tiene que transformarse en una reforma tributaria cuyo objetivo sea fomentar la inversión y el crecimiento eso le va a permitir a Chile hacer frente no solamente a los problemas que hay durante este gobierno, sino que le va a permitir hacer frente a los problemas que se van a suscitar en los gobiernos que vengan. D Ese el, es un presidente sí. con visión.
0: Dicho el anterior diputado Guillermo Ramírez, eh, me quedan dos cosas que preguntarle a propósito de eso, que tienen que ver quizá con lo más técnico. ¿Es viable sacar una reforma tributaria hoy día, tomando en cuenta el quórum que se necesita? ¿Y es el momento sí. de una reforma tributaria? ¿El país está preparado para una reforma tributaria hoy por hoy?
4: Una reforma tributaria como la que presentó el ministro Marcel es totalmente inviable.
0: Ya, pero pero el ministro Marcel estuvo conversando con, eh, con parlamentarios de su partido, también de Renovación Nacional, y daba la impresión, de palabras de él, de que había un acercamiento, que podía hacerse cambio.
4: Bueno, por eso te digo, uh -huh. una, una propuesta como la que presentó Marcel en su momento es totalmente inviable, si el gobierno hace un giro y hace una reforma tributaria que fomente la inversión y el crecimiento, podemos sentarnos a conversar. Ya. Y hay otra cosa que me llama la atención. Mira, el, el ministro Marcel ayer, cuando sale del Congreso, eh, hablaba de un pacto tributario. Pero nosotros siempre hemos entendido cuando hablamos con el ministro Marcel que un pacto tributario tiene varias patas. Una es la reforma tributaria, pero también está ver cómo se está gastando la rata en el Estado mm. eh, eh, y, y, y reducir el mal gasto. En fin... Bueno, eh, ese, a, ese, fue, varias...
0: ese fue el concepto que se acuñó después del rechazo de la reforma en la Cámara de Diputados, ¿no?
4: Bueno, pero pues ayer el presidente de la República no habló ni una vez de pacto tributario, no, no de solamente reforma. de reforma mm. tributaria. Entonces uno dice, bueno, el, el ministro Marcel cuando sale habla de pacto tributario, ¿pero por, por, qué, por, qué, por qué el presidente no lo hace? Mm. Eh, entonces, bueno, en fin, yo en este tema creo que veo muy difícil que lleguemos a acuerdo porque la verdad es que la, la, las aspiraciones de este gobierno respecto a cuánto quieren recaudar, a los instrumentos que estaban utilizando son demasiado lesivos para la economía y por lo tanto son demasiado malos para los gobiernos que vengan eh, y para las generaciones que vengan. Y el mismo presidente Boric hoy día está sufriendo los efectos de la reforma del ministro Arenas al, 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 al no tener lo que él considera los recursos necesarios para poder hacer frente a los problemas de Chile.
0: Yo sé que es muy prematuro, diputado Ramírez, pero hoy día no están los votos y no van a estar los votos de la oposición para esta reforma tributaria.
4: Pero para, para que para que la reforma pueda continuar su tramitación durante este año necesita dos tercios de los Senado. del Senado. Mm -hmm. Entonces, yo sé que el gobierno, porque es gente competente en esta materia, yo sé que el ministro Marcel y el presidente Boric entienden que para tener dos tercios en el Senado tienen que presentar algo que sea eh, radicalmente distinto a lo que presentaron el año pasado. Radicalmente distinto. O sea, tiene que ser un giro de 180 grados. De hecho, Tan giroso grados es que la reforma que presentó el ministro Marcel dejaba la escoba en la economía. Yo creo que era una peor reforma que era el ministro Arena, mucho más mala. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo al gobierno es que asuman el desafío de presentar una buena reforma, una que permita, en cierta forma, deshacer el daño que hizo el ministro Arena, no profundizarlo. Eh, conversamos
0: con el diputado de la Unión de Independiente, Independientes que fue de bancada Guillermo Ramírez déjeme sacarle un ratito diputado de, um, del tema de la cuenta eh, pública y, y llevarlo a otro eh, ¿se está polarizando el tema constitucional? ¿que qué le, qué le, qué se reflote la figura de, de, de Pinochet eh, en estos últimos días? ¿qué le dice a usted?
4: Oye, me, me gusta cómo planteas la pregunta porque ya respondiste por mí sí. eh, toda 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 esta polémica eh, que se ha generado eh, entre que partió con la declaración del convencional Silva que luego el presidente hoy se respondió por Twitter acerca de la figura de Pinochet en los últimos 50 años y eh, al final lo que hace es polarizar el ambiente eh, y yo la verdad es que creo que eh, la polarización en el momento en que estamos viviendo no, no, no puede ser la más mala idea eh, hoy día nosotros tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos en la convención eh, que permita sacar adelante una buena constitución que se apruebe con una amplísima mayoría en diciembre, cerrar este capítulo constitucional, sanar o, las heridas institucionales, eh, pero 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 si vamos a empezar a polarizar el ambiente eh, con, con un tema que en Chile todavía saca demasiada roncha y, y, y genera mucho enojo eh, y muchas pasiones, eh, la verdad es que vamos a, a podemos podríamos hacer peligro el proceso constitucional. Es demasiado importante el proceso constitucional para el futuro... Eh, para estar cambiándolo por una discusión del pasado. Sí. Eh, yo tengo que reflexionar sobre lo que ocurrió a 50 años del golpe. Yo todo eso lo tengo clarísimo, eh, pero, pero no puede ser a costa de, del proceso constitucional. Y por eso yo prefiero eh, recoger las palabras del presidente Lagos cuando él dice que esto tiene que ser una oportunidad para reflexionar sobre el futuro. Yo yo, yo estoy de acuerdo en esto con el presidente Lago y espero que muchos más recojan bueno. ese guante.
0: De hecho, ayer en una entrevista usted, diputado, le preguntaba si prefería la actual constitución o el texto de los expertos, y usted dijo, yo prefiero el texto corregido por los consejeros. ¿Le tiene fe al trabajo que parte la otra semana?
4: Sí, le tengo fe al trabajo que parte la próxima semana. Creo que nosotros cuando diseñamos el proceso con un comité de experto, lo, lo que teníamos en mente era no partir de una hoja en blanco como ocurrió en la convención anterior sino partir de algo bien hecho serio y transversal ese mm. sitio se cumplió plenamente es serio es transversal eh, es un texto completo además ahora eh, usted dijo pero no es perfecto. sí por no eso es perfecto. usted o sea, dijo ayer en esa,
0: en esa misma entrevista dijo si se cambian seis o siete cosas usted estaría por aprobarlo en diciembre qué cosas se tienen que cambiar
4: bueno yo creo que hay que darle más, más, hay, hay que dar más espacio para la libertad eh, el salud eh, creo que ese es un tema importante eh, creo que en el sistema político hay algunas cosas que hay que afinar eh, creo que el principio de subsidiariedad puede conversar mejor con el principio eh, del Estado Social y Democrático de Derecho eh, en fin hay, hay algunas cosas que hay que cambiar que yo creo que podrían ayudar a que el, el país progresa mejor al tener instituciones que funcionen mejor eh, pero creo que lo que hoy día está escrito es muy valioso, ¿sabes qué pasa Rodrigo? que sí. Eh, esto poca gente lo ve, pero ho hoy día el sistema político que tenemos es un desastre o sea el Congreso no es que funcione mal eh, porque los parlamentarios sean malos, obviamente que hay parlamentarios malos y buenos como en todas partes, pero eh, funciona mal porque la institucionalidad no está funcionando eh, las la normas las reglas del juego, muchas de ellas son muy absurdas eh, y lo que hace este borrador es hacerse cargo de todos esos problemas y lo hace muy bien. Es como la parte de atrás, es como la eh, eh, lo que lo, lo, lo que no se ve uno cuando llega a comprar algo, uno ve el mostrador solamente y hay una oficinita atrás, ya. La oficinita de atrás es un desastre. Esa oficinita de atrás la arreglaron bastante bien en este nuevo texto y eso permite que después uno pueda hacer mejor la pega frente al mostrador, digamos. Eh, entonces yo creo que eh, eh, en la estructura, el texto que proponen los expertos es muy bueno, pero por supuesto que, así como yo te decía hace un rato, sí. que el rol de respeto estaba pensado para que no hubiera una hoja en blanco, también en el proceso está pensado que hay un consejo que haga cambios. Eh, ellos están en su derecho, los consejeros, de hacer cambios, y los partidos que obtuvieron una gran votación están en su derecho a hacer cambios. Se lo ganaron en la urna, entonces nadie puede pretender que el texto de los expertos, por muy bueno que sea, no sufra modificaciones. Tiene que sufrir modificaciones, eso es lícito, eso está bien, y yo, estoy, yo, yo tengo la esperanza de que esas intervenciones, además, para mejorar el texto. no, Perdón.
0: Bien, pues el eh, diputado jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, en conversación esta mañana con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien. ¿eh?
4: Muchas gracias a que te vaya muy bien. Un abrazo,
0: igualmente. 7 con 40, nos vamos a la pausa. ¿Sabías que WOM tiene la red 5G más grande de Chile? Ya son la segunda telco con mayor crecimiento, cubriendo a más de 18 millones de personas en red. 4G y 5G, de norte a sur. Y no van a parar. WOM, nadie te da más conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos a la pausa, al regreso nuestros infiltrados. Isabel Caro, Juan Pablo Iglesias y tenemos de regreso, de retorno a Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
5: Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com Slash Mundo Mejor.
3: Algunos quisieron hacerte creer que WOM tiene poca cobertura, pero hemos demostrado en 8 años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y
0: 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
3: Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Visión, podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: 20.000 toneladas de residuos de frutas procedentes en su mayor parte de la industria de los jugos son los que produce cada año la ciudad de Singapur. Un problema que el joven investigador Edison Ang está logrando resolver a través de una pionera desaladora orgánica. El innovador proyecto basa su funcionamiento en una nueva versión del Mexeno, un revolucionario nanomaterial compuesto de residuos de fruta que gracias a su alta conductividad permite acelerar la evaporación del agua y multiplicar el efecto de la radiación solar en la desaladora. A la hora de producir agua potable, esto se traduce en un aumento del 50% con respecto a los evaporadores solares tradicionales, consiguiendo además un producto de alta pureza ajustada a los estrictos estándares de la Organización Mundial de la Salud. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: Oye, ¿pagaron? ¿Eh? No sé, revisa. Uh -huh. Sí, pagaron Déjale Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com Gracias Mando Medio Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
0: 7.43 minutos Consuelo Sabedera, ¿estás por ahí?
5: Estoy por acá, no sé sí. por qué no estoy conectada por, por video.
0: No te puedo ver, pero sí te puedo escucha, escuchar. ¡Qué
5: fome! Sí, tanto rato. Oh, ya. <risa> es que me, me uní por el Google Meet, pero no sé. Ya. Me pero... voy a unir de nuevo, por acá estoy, ¿cómo
0: sí, estás? Bien, pues, ¿tú bien?
5: Bien, súper
6: bien, súper bien, súper bien.
0: Se te escucha muy bien. Bueno. Bienvenida. Y Gracias. le damos la bienvenida a nuestros infiltrados también, Isabel Caro y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo les va?
6: Hola, buenos días. ¿Todo ¿Bien? ¿Todo bien? bien?
0: Duro el día de días. ayer. Intenso y extenso. Decía Intenso y largo, <risa> largo, <risa> largo.
6: Largo, largo, <risa> oh, largo el discurso del presidente.
0: 216 minutos. Muy Con dale. reforma tributaria por medio, Isabel Caro. ¿Ah? Sí. Condicionando bueno, mucho de los anuncios que hizo el presidente.
6: Claro, uno de los anuncios que ayer llamó más la atención y quizás... Eh, es como de los más significativos es eh, este, este este anuncio justamente que hace el presidente Gabriel Burtz que, uh -huh. de que va a insistir en la reforma tributaria eh, a través del Senado. Eh, y esto fue llamativo no solamente para eh, la oposición que ya eh, de alguna manera eh, dio un portazo de manera inmediata a esta iniciativa diciendo que ellos ya eh, le han planteado al gobierno en todos los tonos que no van a aprobar un proyecto en los mismos términos eh, pero también en el oficialismo porque era una estrategia que eh, estaba entre las opciones que siempre manejó la moneda pero era quizá una de las más riesgosas eh, y eso es lo que queda eh, ahora por verse eh, respecto de cómo el gobierno va a buscar negociar eh, con la oposición porque va a necesitar los votos de la oposición para llegar a los dos tercios que requiere para insistir recordemos que el gobierno no tiene mayoría en la Cámara Alta eh, solo con eh, algunos votos de independientes como la senadora Campillay o el senador Bianchi eh, suma recién 23 votos y requiere de 33 para lograr que esta insistencia se apruebe, ahora el mecanismo de la insistencia eh, tiene sus particularidades, lo que va a tener que eh, de alguna manera aprobar o rechazar en la sala del senado es en el fondo la idea de legislar de la reforma no se van a pronunciar respecto al contenido y es ahí en donde la moneda espera, eh, antes de que sea esta votación, que probablemente sería durante el mes de julio, como adelantó ayer el presidente, eh, generar un acuerdo extraparlamentario, porque no pueden eh, llegar el, al día de esa votación sin tener claro ya cuáles van a ser las concesiones que van a hacer respecto del fondo del proyecto, para que cuando el proyecto eh, se apruebe, por ejemplo, en el Senado y vuelva de inmediato a la Cámara de Diputados, la tramitación allá ya esté de alguna manera ya negociada. Pero recién,
5: pero hace, hace
6: nada, antes del corte, Rodrigo, tú
5: estabas eh, conversando con el jefe de bancada de, de la UDI, con Así el diputado es. Ramírez, y él decía, mm. la verdad es que o llegan con otro proyecto sí. completamente diferente y un giro en
6: 180, eh, o no, no van a contar con nuestros votos. Exactamente, es que ahí está la dificultad de esto porque en el fondo el gobierno sabe que al menos en términos del monto de la recaudación y en varios otros puntos que ya ha planteado eh, Chile Vamos el gobierno va a tener que eh, hacer modificaciones y están dispuestos a eso, ahora hay que ver hasta dónde porque ya eh, bajaron el monto de la recaudación eh, el gobierno lo que va a buscar ahora durante la negociación al menos es plantear un 2,5% del PIB y podría llegar hasta los dos, máximo o sea, como y la, la línea roja de, que se estableció.
5: Y, y, ¿Y para financiar qué, eh, considerando pone. la cantidad de proyectos o de políticas públicas que el presidente planteó eh, atadas o condicionadas mm. de alguna manera al proyecto de reforma tributaria? Si ya estás bajando a dos y tanto del PIB, ¿para, para cuánto de eso te alcanza? Bueno, Ramírez
0: Exacto. decía que ni siquiera para condonar el CAE.
6: Exactamente. Bueno. Y es ahí donde el presidente también mm. eh, algunos interpretaron ayer que se había tomado un riesgo grande eh, por parte del, mm. del mandatario a propósito de vincular eh, tantos elementos de sus promesas de, eh, de campaña en su momento y también ahora eh, a la reforma tributaria y al éxito que pueda tener esta reforma tributaria. Y esto además no fue bien eh, visto por parte de la oposición como ustedes decían, eh, lo, lo revelaba también el, el diputado Ramírez pero esto es algo bien generalizado porque entienden que de alguna manera el gobierno buscó con esto como eh, una señal de provocación, es decir, como deslindarse ellos de la responsabilidad de financiar eh, financiar sus eh, promesas, cierto, y sus proyectos y eh, de alguna manera como emplazar a la oposición a que sean ellos los que aprueben. Eh, más recursos para que en el fondo el gobierno pueda cumplir determinadas materias que son eh, sentidas por la ciudadanía, como lo decíamos antes el tema del crédito con aval del Estado pero también eh, la deuda con los profesores, el tema de seguridad también lo, lo vinculó mucho el presidente eh, también al éxito de, de la reforma la tributaria de pensiones, es decir, hay, hay una serie de elementos que eh, si no se logra de alguna manera eh, avanzar en la reforma tributaria, hoy día la retórica que ha instalado el gobierno es que no se van a poder eh, viabilizar, entonces desde la oposición interpretaban eso como una especie de chantaje, ¿cierto? como una especie de eh, provocación y por eso también eh, Chile Vamos sale con tanta eh, vehemencia ¿cierto? a decir que esto eh, no tiene ningún, ningún sentido político ahora vamos a ver cómo eh, se desarrollan las negociaciones eh, el ministro Marcel y el ministro Álvaro Elizalde van a ser los que encabecen esta, esta búsqueda cierto, de acuerdo. El presidente dijo: Vamos a sentarnos a conversar con todo el mundo. Eh, y eh, lo que se espera eh, de alguna manera es que ahora se busque un acuerdo extraparlamentario. Nos decían ayer algunos ministros que lo ideal es que sea con. Eh, presidentes de partido. ¿Por qué? Porque si es que se logra, por ejemplo, un acuerdo a nivel de Cámara o a nivel de Senado sin que eh, eso de alguna manera obligue al, al, a la otra corporación a, a respaldar esta iniciativa, eh, también se puede caer en el riesgo de que eh, se termine rechazando nuevamente el, el, el fondo del proyecto y ya en su, en su carácter más, más profundo, más, más particular. Así es que eh, bueno, el gobierno se abre varia, varios desafíos complejos en este sentido. Finalmente eh, se impone una una prueba de fuego, eh, justamente respecto de una de las reformas más, más importantes y que siguen eh, insistiendo es clave para el financiamiento del programa.
0: Vamos a ver, en julio eh, ingresa entonces la reforma por el eh, por el Senado. Don Juan Pablo Iglesias, ¿Vamos a hablar de Teni?
6: ¿Mm?
2: ¿De Roland Garros? ¿De qué vamos a hablar? Algo de Roland ¿Algo Garros de tiene que ver en todo esto. ¿De Djokovic? ¿Por qué? <risa> Porque Djokovic eh, eh, hizo el otro día al firmar el autógrafo típico que se firma tras, tras ganar un partido en, en, en la cámara Increíble. escribió eh, Kosovo es el corazón de Serbia paren la violencia eh, y eso no solo generó una amonestación en, 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 en Roland Garros y una advertencia que no podía hacer eh, comentarios políticos, sino que relevó un poco más la situación que está pasando en Kosovo y que tiene eh, bastante preocupado a eh, la OTAN eh, y a Europa eh, en, esto, en estos días. Eh, porque eh, eh, el tema y la violencia ha ido creciendo y recordemos que eh, eh, Kosovo es un territorio que uno, no está reconocido por todo el mundo solo 100 países, un poquito más lo reconocen eh, eh, varios, incluso Chile eh, no, no, no reconoce la independencia de Kosovo eh, en, en la Unión Europea tampoco, todos los miembros de la Unión Europea el caso más, más eh, conocido y que eh, por acá el caso de España porque evidentemente España tiene problemas con, con algunas regiones digamos de eh, eventuales eh, independencias hay que recordarlo de Cataluña eh. Eh, por lo tanto, eh, todos los países que tienen problemas internos con regiones que pueden eh, declarar o presionan por cierta eh, independencia eh, no, no no están muy eh, eh, dispuestos a reconocer a Kosovo. Pero además de eso, hay dos países re importantes hoy día eh, que no reconocen a Kosovo, que son... Eh, Rusia y China. Eh, por eso Kosovo no ha podido entrar a la, a la eh, ha sido reconocido en, en Nación Unida, eh, por eso eh, eh, han sido un, unos obstáculos muy serios en el Consejo de Seguridad eh, China y, y Rusia frente a lo que pasa en Kosovo y aliados muy potentes y muy fuertes de, de Serbia. Eh, por lo tanto, ese tema eh, y, y sumado al, al fantasma balcánico que siempre hay en Europa, digamos, por la historia, eh, plantea y ha despertado temores de que este esta violencia que empezó a surgir de nuevo en, 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 en Kosovo pueda eventualmente extenderse. Eh, y, ¿Y a qué se debe la violencia? Eh... Partió todo a, a propósito de la elección por, eh, en, en las zonas. Eh, Kosovo es una región un, eh, de mayoría albanesa, más del 90% de la población es albanesa, pero hay un eh, 10%, un poquito menos, digamos, un poco menos de, de de eso que es Serbia y que vive en las zonas del norte al, en la frontera con Serbia, eh, en, en, en Kosovo. Y esas eh, zonas no reconocen la independencia de Kosovo, ha habido eh, un, un, un intento de acuerdo en 2013 para darle cierta autonomía que finalmente no se concretó eh, eh, Kosovo, perdón un paréntesis, re, eh, declaró su independencia en 2008, esa, esa independencia que no todos reconocen, pero en 2013 hubo un acuerdo para tratar de darle cierta autonomía a estas regiones, pero no, no avanzó y esas regiones viven mucho más ligadas a Serbia que a Kosovo, eh, tanto así que ni siquiera pagan luz y agua eh, y servicios básicos, por lo tanto generan un déficit importante para el, 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 el fisco digamos del de, estado de Kosovo eh, por lo tanto eh, eso ha, ha generado tensión y en esas regiones donde, donde hay mayoría serbia se eh, y llevaron a cabo unas elecciones para elegir alcaldes donde los serbios la boicotearon solo votó un 3,5% de la población ganaron evidentemente eh, los candidatos albaneses y esos alcaldes albaneses iban a ser instalados en sus puestos y a partir de ahí estalló la violencia en rechazo por parte de la población serbia de la instalación de estos <coughs> De estos alcaldes. Eh, esa violencia ha ido eh, creciendo. El, la OTAN mandó eh, fuerzas eh, eh, o va a mandar 700 efectivos más a una región donde ya tiene eh, 3.800, si no me equivoco, de los cuales hubo algunos que quedaron heridos eh, producto de los de eh, enfrentamientos de estos días, eh, para, eh, y, y va a reforzar la, la presencia eh, militar para tratar de controlar esa zona. Pero eh, la situación está eh, eh, tensa en parte importante por el rol que tienen Rusia y China eh, frente a, a Serbia y al apoyo que le dan en esta, en esta situación. Y, y con respecto a, eh, para no dejar pasar lo que ponía eh, Djokovic en ese eh, texto en, en Roland Garros, Kosovo es el corazón de Serbia, no es una cosa simplemente eh, simbólica en el sentido de, 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 de dar su apoyo a los serbios de Kosovo, eh, recordemos que Djokovic es serbio y además no solo es serbio, sino que ha sido una figura eh, eh, resaltada mucho por Serbia, incluso en, en toda la disputa que tuvo con, con su negativa a vacunarse. Digamos. Bueno, sí. Eh, sino el tema de que es el corazón de, de Serbia es porque Serbia considera que Kosovo es efectivamente el corazón y el origen de su, de su cultura porque ahí está eh, eh, en las principales eh, eh, monasterios que, que, que de donde partió la, la, eh, la eh, propagación de la eh, religión eh, eh, cristiana ortodoxa en Serbia eh, frente a eh, en, el entonces en, en, hace siglos, eh, presencia musulmana en la región. Por lo tanto, eh, para, para Serbia es, eh, efectivamente, históricamente y eh, simbólicamente eh, Kosovo un, un lugar muy relevante en su cultura y en su historia y por eso han sido muy duros en esta en esta, en esta esta lucha ahora, hay que ver qué pasa eh, si eventualmente esto, esto se expande o no pero, pero siempre, eh, como decía el fantasma de los Balcanes y el, y el temor a que de ahí parta algo más, eh, está siempre presente digamos. y hoy día con la situación en Ucrania la cosa se vuelve más, más compleja Sí, de hecho, hoy día en la mañana, Scholz y Macron
0: están eh, pidiendo que se celebraran nuevamente elecciones, elecciones para bajar la tensión. ¿no? Así es, así pues? es. Juan Pablo Iglesias, Isabel Caro, muchas gracias a nuestro infiltrado por estar acá. Consuelo, gracias, bienvenida. Que
5: estén muy bien, nos muy vemos bien. pronto, Buenos buen días. fin de semana.
0: Vienen las noticias con eh, María José Soto Canduna, después de eso, hablemos en off. ¿Qué es ese? ¿Qué es 89.7? Que tenga un buen viernes y también un buen fin de semana. Buenos días.